0: estamos haciendo las cosas un poquito diferente ya que ahora vamos a comenzar a ofrecer el contenido de estos videos en, en, en formato podcast así que usted puede ir a su plataforma favorita de podcast y escucharnos simplemente buscándonos bajo simple y cierto también le pedimos que se suscriba donde sea que usted escuche sus podcasts y que lo comparta con los demás ya sea en youtube ya sea en sus podcasts uh, de todas maneras nos ayuda queremos Um, poder ofrecer este contenido de la manera más sencilla y más fácil de compartir posible. Es por eso que sigue siendo nuestra meta mantener nuestro contenido cada episodio, 15 minutos o menos, um y tratar de ir directo al punto. Hoy estamos hablando un poquito más porque quería un poco hacer la, la introducción y dejarles saber lo que está pasando. Déjenme saber en los comentarios qué les parece, si hay algo que no les gustó del formato o, o, o si hay alguna manera que consideran que puede ser un poquito más útil. Como recordarán, hace unas semanas atrás comenzamos a hablar acerca de la vida después de la muerte y una de las cosas que conversamos fue, primero, qué pasa con la vida del creyente una vez que muere, de acuerdo a la Biblia. Pero también la siguiente semana hablamos acerca de qué pasa con los no creyentes una vez que, que, que fallecen. Uh, y, y tocamos un poco el tema del infierno. que Es un tema tan controversial y un tema que es bastante ofensivo a muchos. Pero si no ha visto esos dos videos, yo les recomiendo altamente que, uh, que los vea Que los vean porque ahí explicamos un poquito más detalladamente por qué el cielo por qué el infierno. Y, y hoy queremos hablar acerca de qué sabemos en cuanto al infierno. Porque la realidad es que existen tantas creencias, incluso dentro de la iglesia acerca del infierno que no están realmente en la Biblia o que están basadas en, 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 en la cultura popular, en los, en los dibujos animados, en, en las películas, en, en libros muy populares que, que, que han influenciado nuestra cultura. Pero muchas veces tenemos ideas que no están sacadas directamente de las Escrituras. Entonces vamos a limitarnos a estudiar lo que enseña la Biblia en cuanto a este tema tan delicado del infierno. Porque aquí en Simple y Cierto nuestro enfoque, nuestra meta es conocer la verdad. No es tanto... Um, ...reenforzar lo que ya creemos, queremos conocer la verdad. Así que preparemos para eso y no se vayan. Bienvenidos a Simple Cierto, mi nombre es Héctor Calvo... ...y como ya les comenté antes, hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el infierno... ...qué sabemos acerca del destino final de aquellos que rechazan la salvación que Jesús ofrece... El infierno en el sentido estricto de la palabra se refiere al destino final de las personas, que es el lago de fuego. Um, y en Apocalipsis habla acerca de eso. Pero ¿qué es el lago de fuego? Uh, ¿Realmente Dios está torturando a las personas por la eternidad? Um, hace un tiempo atrás, cuando estaba más pequeño, uh, más jovencillo, um, había unos videos que se hicieron muy populares sobre unos chicos que, uh, según ellos, Dios se les presentó y los llevó. Y les presentó un poco el infierno. El, el caso es que en estos videos um, se presenta a Dios como un tirano que está ahí buscando maneras de torturar a, la, a las personas por la eternidad. Pero veamos si eso es realmente lo que enseña la Biblia. Uh, lo primero que quiero aclarar es, nuevamente, debemos estar conscientes de que existe lo que enseña la Biblia y están las tradiciones que nosotros tenemos. No me interesa lidiar con nuestras tradiciones, me interesa encontrar lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a este tema. Y en este tema, lo primero que tenemos que aclarar es que la Biblia no dice tanto como quisiéramos uh, presumir de saber. No, no, Hay mucho que asumimos, hay mucho que, que, que nosotros inyectamos en la Biblia, pero... Si bien la Biblia habla mucho sobre el infierno, nos da muy pocos detalles sobre el infierno. No, 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 no hay tantos detalles como a veces decimos en cuanto a cómo será el infierno. Sí habla mucho del infierno la, in la advertencia que Dios nos da de lo terrible que es este lugar. Pero, pero en realidad en cuanto a detalles es muy poco lo que tenemos. No existe una cantidad exorbitante de detalles acerca de cómo será el infierno. Y, y vamos a también mantenernos lejos de relatos personales de personas que han dicho que han visitado el infierno porque francamente no son las escrituras y muchas veces muchos de estos relatos van directamente en contra de lo que las escrituras enseñan así que nos vamos a, a quedar exclusivamente con lo que enseña la biblia acerca de este tema pero ¿Qué sabemos en cuanto al infierno? Porque sí sabemos algunas cosas. Hay detalles que la Biblia sí nos da en cuanto al, a, al infierno. Lo primero que sabemos es que la gente en el infierno está consciente. Las almas de las personas están ahí de manera consciente. Ellos saben quiénes son. Ellos saben dónde están y saben por qué están ahí. La Biblia, ya, ya, ya tratamos con eso en otro video que también va a estar en la descripción. La Biblia habla claramente en contra de, este, de esta idea del sueño del alma. Ya tratamos con eso. No voy a meterme en eso en otra ocasión. Si quieres escuchar más acerca del de sueño, del alma y si realmente las personas van a dormir una vez que, que mueren. Eh, está en la serie de videos, me parece que es el segundo video, pero no, la Biblia enseña que están conscientes, tanto las personas que van al cielo como las personas que van al infierno están totalmente conscientes de, uh, de dónde están y, y uh, no están en un estado de limbo, están conscientes. El punto es que es un lugar real, no es un lugar ficticio, no es un lugar... Este, Místico es, es un lugar real donde las personas realmente van y están ahí. Tal vez no físicamente, pero sus almas están ahí y están totalmente conscientes, no están uh, drogadas, están ahí completamente conscientes y, y al tanto de lo que está pasando. Uh, y el, el, el problema con el infierno es que es un lugar completamente apartado del amor y la misericordia de Dios. Esa gracia uh, general de Dios no existe. Es un lugar donde está completamente separado del amor y la misericordia de Dios. Uh, es el lugar donde Dios los castiga al destierro de su presencia, al destierro de su amor, al, dester, al destierro de sus bendiciones. Es un lugar donde no hay esperanza. Ahora, un tema donde quiero hablar es que la gente ahí está en tormento. Y ahí es donde comienza a, a venir el terror de nosotros en cuanto al infierno, porque es un lugar de tormento. La Biblia lo describe como un lugar de tormento. No es un lugar agradable, no es un lugar donde queremos estar. Ah, he escuchado personas que dicen, ah, sí, yo prefiero estar en el infierno pasándola bien que en el cielo aburrido. Pero la realidad es que lo opuesto. El, el cielo es un lugar lleno de gozo, de placeres, placeres santos, obviamente, pero es un lugar donde hay mucha la Biblia dice plenitud de gozo en su presencia. Es un lugar lleno de, 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 de deleites. Pero el infierno es un lugar donde no existe el deleite, donde no existe el placer, donde no existe la esperanza, donde no existe el amor. Lo describe como un lugar de tormentos. Un lugar donde el amor es completamente sustituido por el odio. Imagínense un lugar donde ya no existe más amor, donde todo lo que existe es odio, donde ya no existe esperanza, sino que lo único que queda es desaliento. Ya no tienes la esperanza de que algún momento vas a a salir de ahí. De hecho, esa es la parte más aterradora del infierno, el hecho de que es eterno. Ahora también es el, el propósito que podemos encontrar en la vida. Es sustituido por la falta del mismo. A veces cuando las personas se sienten sin propósito, um, recurren al suicidio porque, porque es terrible vivir sin propósito en la vida. Es terrible vivir sin una una causa, una razón de vida. Pero en el infierno no existe el propósito, no existe la esperanza. Es un lugar donde debemos hacer todo lo posible por no entrar. De hecho, miren lo que Jesús dice en Marcos 9, 43. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Ahora, escuchen esa parte donde dice, si tu mano te hace pecar, Córtatela. El, el infierno es un lugar terrible donde Jesús dice, mira, cualquier cosa que te esté causando ir a ese lugar, sácala de tu vida porque no quieres ir a ese lugar. Es un lugar terrible donde nadie quiere estar. No solamente lo describe como un lugar de, de, de sufrimiento, sino como un lugar de fuego. Uh, yo no sé cuántos de ustedes se han quemado alguna vez, pero el fuego es algo intolerable, algo que causa angustia profunda, algo que causa incomodidad, que causa Realmente mucho sufrimiento e incomodidad y, y, y Dios lo describe de esa manera, como un lugar de fuego, donde el fuego nunca se apaga. Esta cosa que nos causa tortura, que nos causa sufrimiento indescriptible, nunca se acaba, es eterno. Um, y esta es posiblemente la parte más aterradora del infierno, es que no hay escape, que es para siempre. No estamos hablando de 10 años, de 20 años, de 50 años, de mil años. Estamos hablando de la eternidad. Es el destino eterno de aquellos que deciden abrazar su pecado y rechazar el regalo gratuito de Dios. Miren lo que dice Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo primero que quiero llamar su atención es esta parte donde dice, Échenlo afuera. Se nos dice que este es un lugar fuera del reino de los cielos. El infierno es un lugar donde, de, de, donde somos excluidos de lo que Dios está planeando. Como ya vimos en los videos anteriores, Dios está trabajando en redimir la tierra, en, en, en crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no existe el sufrimiento, donde ya no existe el dolor. Pero él está también erradicando, eliminando el pecado. Y, y todo aquello que siga siendo tocado por el pecado, todo aquello que siga siendo parte del pecado tiene que ser echado fuera del el reino de los cielos. Eso lo hablamos con mucho detalle en el video anterior, pero se nos dice que, que um, échenlo afuera. Es, es un lugar donde ya es, son excluidos del reino de Dios, son excluidos de lo que Dios tiene para traer. El punto del infierno no es necesariamente torturar a las personas, el punto del infierno es lidiar con el pecado, es sacar fuera lo inmundo, lo que no permite eh, el progreso de lo bueno. La única manera de promover el bien es eliminando el mal. Uh, si nosotros no eliminamos el mal, si Dios no elimina el mal, el, el, el mal va a seguir corrompiendo su mundo. Entonces la única manera que Dios tiene para lidiar con esto es reteniendo el mal y echándolo fuera de su nuevo reino, de su nuevo mundo. También quiero llamar su atención a la parte donde dice, echenlo afuera, a la oscuridad. Es un lugar de miedo, un lugar de inseguridad, de confusión, de tristeza, de soledad. ¿Por qué? Porque la causa de seguridad que tenemos, el amor, la protección de Dios se va y quedamos a manos del pecado, literalmente. Um, también se nos dice que habrá llanto. Es un lugar de sufrimiento, de dolor, de desesperanza. Y es un contraste bastante fuerte con lo que hablamos acerca del cielo, que es un lugar donde ya no existe nada de estas cosas. Dios retiene y limita eh, el alcance del pecado, pues el dolor del pecado y todo esto, a este lugar que llamamos infierno. Vuelvo y les digo... Si sí, sí, este tema está siendo un poquito confuso, les recomiendo que vean el video anterior porque ahí explicamos por qué la necesidad del infierno y por qué, si en cada uno de nosotros hay pecado, Dios tiene que sacar ese pecado de nosotros para poder dejarnos entrar a su nuevo mundo. Y aquellos que deciden rechazar esa oportunidad uh, de ser sanados, de ser limpiados, de ser restaurados, no pueden entrar al cielo porque no pueden venir con su pecado, um, entonces vimos que es un lugar fuera del reino de los cielos, que es un, un lugar de oscuridad. Pero también dice que habrá llanto, es un lugar de sufrimiento, dolor, desesperanza. Y luego miren esto, habrá rechinar de dientes. Y aquí quiero hacer una pausa y es probablemente donde vamos a terminar el episodio de hoy. Pero rechinar de dientes, ¿qué es eso? Normalmente cuando yo leía las escrituras antes pensaba que el rechinar de dientes se refería al dolor mi um, so idea era que en el infierno Dios estaba torturando a las personas tal vez que tenía demonios o ángeles torturando a las personas eternamente y es un, una imagen, una caricatura vamos a decir que, que es bien popular hoy en día, de que hay demonios torturando a las personas en el infierno, o que hay ángeles uh, torturando a personas en el infierno, o que Dios está torturando a las personas en el infierno. Y, y usamos ese pasaje, dice el rechinar de dientes. Pero en la Biblia cuando se habla de rechinar de dientes, normalmente se refiere más bien al enojo de las personas que al dolor. Uh, no estamos diciendo que no hay dolor. Pero dice que ahí se habrá el lloro, porque el lloro habla del sufrimiento, pero el rechinar de dientes es las personas en el infierno siguen siendo uh, estando en contra de Dios, siguen estando levantándose y, y, y enojadas con Dios y en rebe rebelión directa contra Dios. Y, y Vuelvo y les digo, acá queremos nosotros ver lo que dice la Biblia, así que no, no se van a quedar con lo que yo les estoy diciendo, yo les voy a mostrar cómo en la palabra de Dios, eh, el término rechinar de dientes o crujir de dientes, como se traduce en otras ocasiones, uh, significa simplemente eso, es el enojo contra Dios, es, 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 oh, uh, no es el ah, de dolor, sino, es, oh. <ríe> perdón, a veces me quedo sin palabras y necesito usar expresiones. Uh, pero miren, Salmo 37, 12. Uh, vamos a ver ahora por, uh, cómo la Biblia utiliza el crujir o el, el, el rechinar de dientes como, una, como enojo. No necesariamente como dolor, sino como enojo. Uh, Salmos 37.12 Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Uh, rechinan los dientes contra ellos. Uh, Parece el crujir de dientes. Te odio. <ríe> es, 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 es la idea que presenta la Biblia. Um, les voy a mostrar otro. En, en Hechos 7.54 Uh, dice al oír esto rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Vemos nuevamente la multitud estaba enojada contra él y hace, oh, el crujir de dientes, el rechinar los dientes como lo quieran llamar. Es esta idea de, de rebelión y de enojo y de ira contra alguien. So, cuando la Biblia nos está diciendo que ahí será el lloro y el crujir de dientes nos habla así. Hay sufrimiento en el infierno, pero también las personas continúan en este estado de enojo y de rabia y de odio en contra de Dios y su sistema. Vamos a detener el video acá por hoy porque, como les prometí, quiero mantener esto en 15 minutos. Pero la semana que viene vamos a estar viendo si el fuego del infierno es literal o es simbólico. ¿Qué significa eso? ¿Realmente las personas se están quemando por la eternidad? ¿O este, este fuego es simbólico como vemos en tantos casos en la Biblia? Um, vamos a ver eso la semana que viene en el siguiente episodio. Así que vuelvo y les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le enseñan a la campanita. Si estás escuchando en tu podcast, suscríbete y pide también para que te... Uh, notifiquen cada vez que uh, publiquemos un nuevo episodio, pero también te pedimos que lo compartas con cuantos puedas y que le des, uh, que le des un rating o una puntuación en, en, en tu aplicación de, de podcast, ya que esto nos ayuda a que ellos nos promuevan un poquito más. Muchísimas bendiciones, que Dios los bendiga y nos vemos las semana que viene.